0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로헤르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이거주는 교과 세째 날 1월 23일 화요. 일 주는 환란 중에 피난처시라. 10편 17편 7에서 9절, 10편 31편 1에서 3절, 10편 91편 2에서 7절을 읽어보라. 10편 기자는 환란의 때에 어떻게 하였는가? 10편 기자는 다양한 종류의 고난을 만나지만 모든 환란 가운데 피난처가 되시는 주님께 의지한다. 신뢰한다는 것은 어떤 상황에서도 자신의 삶의 주인이 하나님이심을 인정하는 자발적인 선택이다. 환란의 어려움 중에 하나님을 의지하지 않는다면 다른 어떤 상황에서도 주님을 신뢰하기 어려울 것이다. 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요세요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리라는 시편 기자의 간증은 하나님과의 과거의 경험에서 비롯된 것이며 미래에 대한 신뢰를 강화시킨다 시편 기자는 하나님의 지극히 위대하심을 기억하기에 하나님을 지존하시고 전능하신 분이라고 부른다 시편 기자는 또한 하나님 안에서 찾을 수 있는 안전에 대해 은밀한 곳, 그늘, 피난처, 요새, 날개, 방패, 손방패, 거처로 표현한다 시편 기자의 문화에서 이러한 심상들은 안전한 피난처를 의미한다. 광야에 장렬하는 태양과 이스라엘 역사 속 전쟁의 시기를 떠올려 본다면 그늘이 얼마나 필요하고 방패나 요새가 제공하는 안전이 어떤 의미였는지를 분명하게 이해할 수 있다. 시편 17편 8절과 마태복음 23장 37절을 읽어보라. 여기에는 어떤 심상이 사용되었으며 그것은 무엇을 의미하는가 주의 날개 그늘 아래는 시편에서 친밀함을 가장 잘 표현하는 은유이다 이 은유는 어미 새의 보호를 통해 위안과 확신을 이끌어낸다 주님의 돌보심은 날개로 새끼를 보호하는 독수리와 새끼를 날개 아래 에 모으는 암탉에 비유된다. 교훈입니다. 시평 기자는 환란 가운데 하나님께 의지했다. 다양한 피난처는 그들을 온전하게 인도하신 과거의 경험에서 나왔으며 미래의 인도하심에 대한 확신을 준다. 묵상 어려운 상황 속에서 주님의 보호하심이 보이지 않는 것 같은 때에 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 적용. 극심하게 어렵고 충격적인 경험이라 할지라도 그것이 주님이 우리와 함께하지 않으신다는 의미는 아닌 까닭은 무엇이겠습니까? 영감의 교훈입니다. 환난 때에 피난처를 주시는 하나님. 그는 당신의 백성을 죄악 세상에서 떠나게 하시려는 것이 아니고 저들에게 절대 실족함이 없는 피난처를 가리켜 주신다. 당신의 제자들을 위한 당신의 기도는 아버지께서 저희를 세상에서 데려가시기 위함이 아니요 오직 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다 라는 것이었다. 그는 또 말씀하시기를 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라고 하셨다. 정루의 계단 122에서 123 주의 날개 아래 품으시고 인도하시는 선하신 하나님을 바라봅니다. 광야 같은 세상에서 걸어가는 종의 피곤한 몸과 마음이 주님의 피난처에서 쉼을 얻기를 원합니다. 어려움 중에도 보호하시고 안전과 새 힘을 얻게 해 주옵소서.
1: 성경이 여행은 그런 의미에서 진리와 함께하는 인생, 성경의 진리, 성경을 통해 저에게 찾아오는 그 진리와 함께하는 인생이라는 제목으로 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 아주 옛날 멀리 떨어진 한 나라에 앞을 보지 못하는 여섯 분이 있었습니다. 그런데 어느 날 어떤 소문을 듣게 됐냐면 코끼리가 마을 앞을 지나간다는 이야기를 듣게 됐어요. 그래서 비록 코끼리를 보지는 못하지만 한번 직접 만져봐야겠다 그런 소망을 갖게 됐습니다. 그래서 다른 분들의 도움을 받아서 코끼리를 각자가 이렇게 만져볼 수 있게 됐어요. 그런데 코끼리가 워낙 크잖아요. 그러니까 다 만져보지는 못하고 이렇게 부분 부분을 만져보게 됐는데 첫 번째 사람은 코끼리 어디를 만져보게 됐죠? 상하 부분을 만져보게 됐어요. 그러더니 코끼리를 묘사를 직접 다 이제 하기로 했는데 아, 내가 느끼기에 코끼리는 뭐와 같다? 야, 참과 같다 이렇게 얘기하는 겁니다 자기가 만져본 그 부분을 가지고 얘기하는 거지 네, 그 다음에 두 번째 분은 코끼리의 어디를 만져봤어요? 코를 만져봤습니다 네, 그러더니 야, 내가 느끼기에 코끼리는 뭐 같아? 뱀 같아? 그러는 게아이 코끼리는 하나인데 다 다르게 말하는 겁니다 만진 부분이 달라서 그렇지 세 번째 분은 코끼리의 이귀 부분을 만졌어요. 코끼리가 펄럭펄럭거리지. 그러니까 뭐라 그랬을까요? 야, 내가 느끼기에 코끼리는 부채 같아. 그랬어요. 네. 코끼리는 하나인데. 그리고 네 번째 분은 이큰 등을 이렇게 좀 이렇게 만져보게 됐어요. 코끼리 뭐 같다고 그랬을까요? 야, 이 코끼리는 벽 같아. 뭐. 네, 이렇게 이야기하는. 다섯 번째 분은 코끼리의 다리를 만져봤어요. 그러니까 뭐 같아요? 이게 뭔가 <웃음> 굵은 나무 같다는 겁니다. 마지막 분은 꼬리를 만졌어요. 얘는 뭐라 그랬을까요? 아, 얘뭐 뭐, 코끼리는 밧줄 같아? 그랬어요. <웃음> 여러분, 여섯 사람이 코끼리를 각자 만졌는데 말하는 게다 달랐어요. 전에 오는 이야기에 따르면 야, 나는 이거 같아, 나는 이거 같아 이야기하다가 서로 싸웠답니다. <웃음> 네, 내 말이 맞다까 네, 근데 이걸 지켜본 한 사람이 있었습니다. 이한 사람은 뭐다 코끼리의 전체 모습을 볼수 있었어요. 이 사람이 이 여섯 명의 서로 이야기하고 논쟁하는 사람에게 와서는 뭐라고 그랬을까요? 여러분 말이 다 옳습니다. 그러니 싸우지 마십시오. 그랬어요. <웃음> 코끼린을 보면 이 전체 모습이지만 전체 모습을 보지 못하고 각자 부분 부분을 보고 만지고 그걸 말한 거예요. 근데 사실, 뭐, 다 맞다. 뭐, 이렇게 이야기 하는 겁니다. 그러니, 싸우지 말라는 거예요. 여러분, 이 이야기의 포인트가 어디에 있을까요? 이 이야기를 하는 분들은, 소위 말하는 종교다원주의, 혹은 상대주의, 뭐, 이런 거 이야기할 때, 이런 이야기들을 사용합니다. 야, 누가, 누구든 절대 진리를 내가 안다고 말할 수 없다는 거예요. 왜? 각자 부분을 만진 거니까. 그래서 서로 다른 모든 종교는 기독교든 유교든 불교든 이슬람교든 코끼리 만지는 것과 비슷하다는 거예요. 그러니 내용과 방식은 다를지라도 궁극적으로 야 같은 하나님을 사실 부분 부분을 말하고 부분 부분을 강조하니까 서로 싸우지 말자. 뭐 이런 어떤 주장을 하는데 이야, 이야기가 이렇게 사용되곤 합니다. <웃음> 여러분 그런데 이 코끼리의 비유는 실제를 잘 설명해주고 있을까요? 아 여기 문제가 좀 있어요. 무슨 문제가 있을까요? 요거 예, 저는 동의하지 않습니다. 예, 뭐 그럴 듯하지만 아니에요. 문제가 있습니다. 요 요게 문제입니다. 이 이야기에서 하나님은 어디에 비유됐어요? 코끼리에 비유된 거예요. 우리 각자가 하나님을 이렇게 이렇게 만지고 있다 이런 뭐 이런 겁니다. 근데 여러분 이 이야기에서 코끼리는 침묵하는 존재로 나옵니다. 말을 할 수가 없어요. 내가 어떤 존재인지 말을 못하고 그저 가만히 수동적으로 있는 겁니다. 사람들이 와서 뭐하는 거예요? 만지고 느끼는 걸 이야기하는 겁니다. 그렇기 때문에 사람들은 추측할 수밖에 없어요. 코끼리가 자기를 뭐 표현할 수 없습니다. 그래서 정확하게 알지 못하는 상태에 머무를 수밖에 없습니다 그런데 여러분 성경은 하나님이 어떤 분이라고 이야기하지요? 코끼리 같은 존재가 아니에요 침묵하는 존재가 아닙니다 요한봉 1장 1절 같이 한번 읽겠습니다 태초의 시작 시간상 보면 성경에서 가장 앞선 구절이라고 생각이 됩니다 태초에요 아마 이 땅이 창조되기 전에 그 태초가 아닐까 생각이 됩니다 근데 그 태초부터 계신 하나님이 자신을 일컬어서 뭐라고 표현했어요? 말씀이라고 표현했어요. 그러니까 하나님은 침묵하는 존재가 아니고 말씀이신 거예요. 여러분, 지금 제가 뭐 하고 있지요? 말하고 있잖아요. 그지요? 영어로는 word라고 되어 있습니다. 단어예요. 단어. 하나님은 자기를 표현하시는 분입니다. 그러니까 우리가 추측할 필요가 없는 거예요. 하나님이 자기를 표현하는 그 말씀을 우리가 받고 이해하고 받아들이면 됩니다 추측할 필요가 없어요 이걸 계시라고 하지요 그리고 영감이라고 합니다 그계시가 전달돼서 우리에게 오는 그 모든 과정 속에 하나님의 이런 말씀이신 하나님의 역사가 있음을 믿습니다 그러니까 추측할 필요가 없는 겁니다 여러분 창조주와 피조물 사이에 엄청난 간격이 존재하지요 그럼 저희가 어떻게 하나님을 알수 있겠습니까? 그런데 하나님은 자기를 우리에게 알리기를 원하셨어요. 그 역할을 맡으신 분이 아들 하나님입니다. 그래서 그 아들 하나님의 이름이 여기 뭐라고 되어 있는 거예요? 말씀이라고 되어 있는 거예요. 그 아들 하나님을 통해 하나님의 존재가 천사들에게도 알려졌고 오늘 우리들에게도 알려졌음을 믿습니다. 하나님의 이름은 뭐예요? 말씀입니다. 그냥 추측할 필요가 없어요. 그냥 말씀을 우리가 잘 듣고 이해하고 받아들이면 됩니다. 여러분, 태초에 말씀이 있었다는 것은 제가 지금 말이 소리를 통해 여러분들에게 전달이 되는 것처럼 태초에 뭐가 있었다는 거예요? 소리가 있었다는 겁니다. 어, 하나님의 소리가 있었어요. 그러니까, 우연히 이 땅이 만들어진 게 아니라 이 세상을 창조하시는 하나님의 소리가 있었습니다 여러분 그리고 우리가 말을 하면 그 말에 따라서 뭐하지요? 행동합니다 태초에 말씀이 있었다는 건 태초에 소리가 있었고 태초에 하나님의 뭐가 있었다는 거예요? 행동이 있었다는 거예요 이 세상을 만드시는 그 사랑을 선택하신 하나님의 행동이 있었어요 그래서 저희가 존재하는 겁니다 여러분 이런 말 소리 행동을 다 모아 놓으면 그게 뭐를 만드는 거예요? 이야기를 만드는 겁니다. 그럼 그래서 태초부터 하나님의 이야기가 있었어요. 그게 복음입니다. 그게 뉴스예요. 하나님이 무슨 일을 하셨지? 무슨 일 하고 있지? 그게 뉴스이고 복음이라고 믿습니다. 성경은 참 놀라운 거예요. 이런 모든 하나님의 이야기들이 태초부터 있었던 이런 이야기들이. 각 시대마다 이루어졌고 그게 어디에 담겨 있는 거지요? 성경에 담겨 있는 겁니다 그러니까 태초부터 있었던 각 시대마다 전해진 하나님의 이야기들이 여기 담겨 있는 겁니다 여기서 성경은 정말 놀랍고 재미있는 책이라고 믿습니다 우리 아이들도 이걸 더 많이 사랑할 수 있으면 참 좋겠습니다 여러분 저희가 이 성경에서 놀라운 진리들을 발견하며 왔는데요. 아, 앞으로도 여기에 정말 무궁무진한 진리의 보화들이 여기에 있음을 믿습니다. 그걸 발견하는 일에 하나님께서 우리를 도와주시기를 간절히 소망합니다. 어, 이렇게 말씀드렸던 것좀 저는 이렇게 하나님의 창조 세계와 이렇게 별로 가깝게 잘 지내지를 못했습니다. 근데 하나님의 은혜로 이렇게 조금씩 조금씩 가까워지고 있는데. 에, 별새 꽃들에 계신 분들의 도움을 받아서 참 좋은 분들이십니다. 고마움, 네, 참 고맙습니다. 올해 저도 이제 새를 조금 더 이렇게 관찰하는 일이 좀 시작하게 됐습니다. 그리고 아이들이 이렇게 좋아하게 돼서 좀 새를 보러 다녔는데 몇달 전에 그 유부도라는 곳에 좀 다녀왔습니다. 군산에서 배를 타고 한 5분 정도 가면 새들이 있어요. 이런 새들이 있습니다. 그런데. 그, 넙적불이 도요라는 새는 제가 듣기로 전 세계에, 뭐, 또뭐 달라졌을 수 있겠지만, 200마리 정도밖에 안 된대요. 전 세계에. 그래서 제가 갔을 때도 새 전문가들이 여기 와 계셨습니다. 환경 관심 많이 가신 분들, 또 새를 관찰하는 분들이 꽤 여러 분와 계셨는데, 그분들이 와서 특별히 무슨 새에 관심이 많을까요? 예를 들면 그런 새들. 개체수가 적은 새가 지금 이게 얼마나 많나 이게 관심이 있는 거예요. 그래서 다른 새들도 관찰하지만 이 넓적불이 도요가 몇 마리가 왔나 이걸 보는 겁니다. 근데 그날 오셨던 분들의 이야기에 따르면 네 마리 정도가 왔대요. 여기 수천 뭐 이렇게 수만 마리까지 됐는지 모르겠는데 아무튼 뭐 엄청 많은 새들이 있는데 네 마리가 왔다는 게. 근데 그걸 보는 분들도 대단하신 것 같아요. 몇 마리가 왔는지 그걸 세는 분들이 저는 정말 존경스럽다고 요그넓적불를딱 보면 그 전문가들이 중계를 해줍니다. 어디에 있다고. 그 이제 저와 같은 초보자들이 그걸 얘기를 듣고 그걸 발견하려고 이렇게 다다 따라가는데 저는 못 봤어요. 이게 보이지가 않아요. 왜냐하면 되게 비슷합니다. 그럼 여기에 넓적불이 도요가 있습니다. 근데 보이시는지 모르겠는데 넓적불이 도요가 좀 도요랑 되게 비슷해요. 그런데 불이 모양이 밥주걱 같아요. 그러니까 불이 모양만 다릅니다. 혹시 보이시나 모르겠습니다. 그걸 보려고 하는데 얘네들이 가만히 있지 않고 탁탁탁 그러거든요. 그러니까 이렇게 볼 수가 없었어요. 제 첫째 아이도 그 설명을 듣고 찍으려고 하는데 안 보이는 겁니다. 그래서 어떻게 찍었냐면 이렇게 툭툭툭 툭 찍었어요. 그냥 혹시 걸릴까? 그리고 이제 숙소에 돌아와서 보는 겁니다. 제가 샤워를 하고 있는데 아이가 갑자기 넓적불이 도요다하게 <웃음> 소리치더라고요. 찍힌 거예요. 여기에 있습니다. 보이시는지 모르겠는데요. 조금 더 좁혀 보겠습니다. 보이시나요? 부리 모양 좀 다른 거 보이시나요? 부리 네, 모양이 달라요. 다른 거 그냥 뾰족뾰족한데 이렇게 너무 귀여워요. 음. 이게 딱 발견이 되면 아 이게 이게 뭔가 이게 뭔가 이렇게 기쁨이 있습니다. 야 이게 이뻐요 너무요. <웃음> 그래서 아마 이렇게 새들을 또 탐조하시고 하나님도 느끼시고 하는 것 같습니다. 얘가 넓적불이 도요입니다. 요걸 발견하면, 야! 이렇게 예쁘고, 너무 행복합니다. 그리고 이렇게 돌아와서도 아이가 있으니까, 너무 이렇게 기쁨에 함성을 치는 걸 듣게 됐어요. 그럼 저희가 뭔가를 발견할 때 기쁜가요? 아이, 기뻐요. 야, 내가 이전에 못 느꼈던 아름다움. 야, 어떤 진리. 선한 뭔가를 이렇게 사람은 느끼면, 감동받고 기쁘게 되어 있습니다. 하나 그렇게 만드셨어요. 이런 새를 보는 것도 너무 기쁨이 되는데, 제가 성경에서 하나님을 발견하면, 아야, 하나님의 사랑을 발견하면, 하나님이 나를 이렇게 사랑했네? 야, 하나님이 이런 분이네? 이거 발견할 때, 마음의 감동이 있을까요? 그거 있습니다. 여러분이 여기도 그래서 오신 거예요. 그 감동과 발견을 위해서 오신 거예요. 사람은 그걸 찾게 되어 있습니다. 하나님은 그걸 만드셨어요. 여러분, 그래서 성경에서, 저 이런 발견들을 더 많이 하면 좋겠습니다. 기쁨이 되는 거예요. 이거 발견하면 어떻게 하고 싶을까요? 그냥 나만 간직하고 싶을까요? 아니요, 이야기하고 싶어집니다. 네. 여러분, 요한이 생명의 말씀을 발견한 거예요. 내가 존재하게 된 거. 야, 이 말씀 때문에 존재했다는 걸 발견한 거예요. 얼마나 사랑이신지를 발견한 겁니다. 그럼 다시 한번 저희가 저희의 인생의 중요한 가치가 아이 생명의 말씀을 발견하는 일에 있다는 걸 다시 한번 확인하시면 좋겠습니다. 그래서 성경을 주신 거예요. 예, 특별히 저희가 똑똑해서 발견하는 거 아닙니다. 여기 보면 뭐라고 돼 있죠? 이 생명이 뭐 했다고요? 나타내셨다는 거예요. 그러니까 우리에게 보여주시는 겁니다. 그게 시예요 예, 여기 2절에도 아버지와 함께 계시다가 우리에게 뭐 하셨다고요? 나타내셨다는 거예요. 그분이 정말 우리에게 알려주고 싶은 거예요. 내가 이런 존재야 라고 알려주고 싶은 거예요. 그래서 저희가 하나님을 알수 있다고 믿습니다. 그래서 주신 거 성경입니다. 여러분 여기 보면 멸망하는 자들의 특징이 대살로니까후서 2장에 나와 있어요. 뭐를 안 받았대요? 진리의 사랑을 받지 않은 겁니다. 그러니까 진리를 계속 하나님이 알려주시는데 그걸 계속 뭐 하는 거예요? 거부하는 거예요. 그럼 진리를 안 받으면 그냥 그대로 좋은 거 아니에요. 결국 뭐를 믿게 된대요? 거짓 것을 믿게 하셨다고 말합니다. 하나님이 거짓을 믿으라고 한게 아니라 진리의 사랑을 안 받으니 결국 어떻게 되는 걸 허용하신 거예요? 거짓을 그냥 믿게 되는 거예요. 여러분 세상에 진리가 있나요? 있습니다. 하나님의 진리가 있어요. 그 진리를 안 받으면 결국 우리는 결과적으로 뭐를 믿게 되는 거예요? 거짓을 믿고 그 가운데 사는 여러분 하나님의 진리가 있음을 믿으시길 바랍니다 그리고 그 진리의 사랑을 받으시기를 바랍니다 그 진리를 발견할 때 여러분 정말 아름답고 행복하다고 믿습니다 여러분의에케아르트 뮬러라는 분입니다 아까 말씀드렸던 분인데요 이분이 요한 이서를 설명하면서 요한 이서에서 가장 중요한 단어 중에 하나가 뭐라고 그랬어요? 진리라는 거예요. 요한 이서의 핵심 키워드 중에 하나는 진리입니다. 그래서 이걸 발견하고 여기 이제 요한 이서 1절, 2절에 뭐라고 그러냐면 한 부녀에게 편지를 쓰는데 내가 참으로 사랑하는 자요라고 말합니다. 근데 영어 성경으로 보면 I love in truth 예요 진리 안에서 사랑한다는 겁니다. 그리고 여기 2절에 뭐라고 해요? 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그리한다고 말합니다. 그러면서 여기 2절에 진리에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께할 뭐라고 얘기하지요? 진리라는 거예요. 야, 그러니까 요한 2서에서 요한은 진리를 영원히 우리와 함께할 진리라는 겁니다. 진리를 얼마나 소중하게 여기는지를 느낄 수 있다고 생각이 됩니다. 여러분 이 땅에서 저희가 경험하고 깨달은 이 진리 영원히 함께할 걸 믿습니다. 그러니까 진리는 정말 소중한 거예요. 그래서 여러분 요한 이서에를 기록한 요한의 핵심적인 마음은 요한 일서에서 설명하고 그가 발견한 요한 복음을 통해서도 전한 그 소중한 진리를 교회가 어떻게 해 주기를 바라는 거예요. 잘. 지켜주기를 바라는 마음입니다 그걸 잘 지키기를 바라는 마음이 왜냐하면 여기 사도행적에 보면 어떤 오류가 살금살금 교회 안으로 들어오고 있는 걸 보게 됐습니다 그 진리를 훼손하고 해방하려는 오류가 들어오는 걸 보고 요한의 마음은 슬픔에 가득 찼다는 겁니다 그래서 여기 보면 요한 이서 1절에 보면 장노인 나는 택하심을 받은 부녀에게 편지를 씁니다. 그래서 편지를 쓰는 거예요. 그래서 이 부녀, 한 여인인데요. 여인에 대해서 사도행정은 이렇게 설명하고 있습니다. 보금사업의 조력자로서 평판이 좋고 널리 감화를 끼치는 한 여인에게 편지했다고 말합니다. 아, 그러니까 오늘 교회도 참 우리 좋은 여성분들이 많이 계셔서 이렇게 보금사업의 조력자로 평판도 좋고 가마를 끼치는 많은 분들이 있다고 생각이 됩니다 그런 분들에게 보내는 편지 그러면서 그 여인을 통해 교회 전체에게 또 메시지를 전해주고 있다고 생각이 됩니다 그러면서 여기 엘렌하이시 뭐라고 인용했냐면 다음과 같이 말했다 그러면서 요한이서 7절로 11절을 통으로 인용합니다 첫 구절이 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔다는 진리에서 떠나게 하고 진리를 깨닫는 일을 방해하는 미혹하는 자들이 많은 것에 대해 염려하면서 진리를 사랑하고 잘 지켜주기를 바라는 마음으로 쓴 편지가 요한이서입니다. 진리가 얼마나 소중한지 이렇게 이야기합니다. 지나쳐 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 여기 진리가 그리스도의 교훈으로 표현되었다고 생각이 됩니다. 그리스도의 교훈, 하나님이 그리스도를 통해 주신 그 진리 안에 거하지 아니하는 자는 하나님을 모시지 못하는 그. 그러니까 우리가 하나님을 모시는 건 진리 안에서 하나님을 모시는 겁니다. 교훈 안에 거하는 그 사람은 아버지와 아들을 모시고 있다고 말합니다. 오늘 저희가 진리를, 아, 진리 안에 거하면 우리가 하나님 아버지와 아들을 뭐하고 있다고요? 모시고 있는 겁니다. 그러니까 진리가 얼마나 소중한지요. 그래서 요한 이서에 보면 이렇게 아주 강한 메시지를 접하게 됩니다. 누구든지 이 교훈, 진리의 교훈을 가지지 않고 너에게 나가든 그를 뭐하지도 말라고요? 집에 들이지도 말래요 뭐도 하지 말래요? 인사도 하지 말래 어이 좀 세지 않나요? 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말래 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여한다고 말합니다 그러니까 진리를 지키기를 얼마나 갈망하고 있는지를 좀 느끼시면 좋겠습니다 재림교의 성경 주석에 보니까 이 구절을 이해하는 데 도움이 되는 이런 설명이 있었습니다. 사도의 나이를 감안할 때첫 번째 편지 직후에 요한이서가 기록된 것으로 보입니다. 두 번째 편지에 의해 밝혀지는 부가적인 요소는 비슷한 내용들이 많지요. 요한이서는 굉장히 짧은데 요한이서와 비슷한 것이 많은데 부가적인 요소는 거짓 교사들이 그리스도인의 환대를 이용하여 그릇된 교리를 유포하고 다닌다는 걸알수 있다는 겁니다 그런 상황 속에서 요한이 뭐라고 그러는 거예요? 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라는 겁니다 왜냐하면 그런 상황들이 여기 나타나 있었기 때문에 그렇습니다 엘레나에서는 이렇게 설명합니다 우리는 그리스도께서 위하여 돌아가신 영혼들을 사랑해야 하지만 뭐와 타협해서는 안 된다고요? 죄와 타협해서는 안 된다는 겁니다 우리는 반역자들 진리를 거스리는 자들과 연합하면서 이것을 사랑으로 불러서는 안 된다는 거예요. 하나님께서는 요한이 영혼을 멸망시키는 오류들을 반대한 것처럼 이 시대에 당신의 백성에게 의를 위하여 확고부동하게 서라고 요구하신다. 이런 진리에 대한 태도를 갖기를 하나님이 바라고 계심을 믿습니다. 그래서 요한이서 3절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 은혜와 극률과 평강이 하나님 아버지와 아버지의 아들 예수 그리스도께로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라. 계속 진리를 강조하는 걸 보게 됩니다. 그래서 진리와 사랑이 함께 하기를 하나님은 바라고 계심을 믿습니다. 여기 앤드리스 대학에 나온 그 바이블 코멘터리에 보면 요한 이서를 이렇게 설명합니다. 그리스도인의 사랑은 뭐 안에서 표현되는 사랑이라고요? 진리 안에서 표현되는 사랑이 사랑이라는 이름으로 진리를 훼손해서는 안 된다는 겁니다. 진리와 사랑이 함께 하기를 하나님은 바라고 계십니다. 네, 저희가 교육을 할 때도 사랑과 진리가 함께하는 게참 중요하다고 생각이 됩니다. 자녀를 사랑하는 마음으로 했는데 잘못 사랑할 때 있나요? 없나요? 있을 수 있다고 생각이 돼요. 사람을 변화시키고 마음을 만지는 교육하는 일에 있어서 여러분 사람의 사랑하는 그 일에 있어서 진리와 사랑이 연합되는 일은 정말 중요하다고 생각이 됩니다. 여러분 관계에 있어서도 진리와 사랑이 함께 연합하는 일은 정말로 중요하다고 생각이 됩니다. 안 그러면 사랑이라는 이름으로 다른 사람에게 아픔을 줄수 있다고 생각이 돼요 부정적인 내가 의도하지 않은 결과가 나타나는 걸 제가 많이 이렇게 듣고 볼수 있다고 생각이 됩니다. 그래서 요한 이서를 생각하면 아 요한이 진리를 강조했고 특별히 사랑과 진리가 하나로 합해지는 걸 강조했다는 걸 여러분이 기억하시면 되지 않을까 생각이 됩니다. 이제 한 이야기 드리고 좀 마무리 하도록 그렇게 하겠습니다. 예전에 TV에 소개됐던 실험인데요. 스탠퍼드 대학교에서 한 실험입니다. 스탠퍼드 대학의 사회심리학자인 드웩 교수가 실험을 했습니다. 꽤 유명한 교수님 같아요. 대상은 뉴욕의 5학년 초등학생들이었습니다. 쉬운 문제를 주고 시험을 보게 했어요. 아이들이 잘했겠지요. 그러니까 칭찬을 했습니다. 사랑의 마음으로, 학생들을 사랑하는 마음으로 격려와 칭찬을 했는데 좀 다르게 한 겁니다. 처음 어떤 학생들에게는 이렇게 했어요. 절반의 학생들에게는 야, 너참 뭐하구나? 똑똑하네. 시험 야잘 치네. 똑똑하네. 이랬어요. 그리고 절반의 아이들에게는 야, 너참 애썼구나 라고 칭찬했습니다. 아까 절반의 아이들에게는 지능에 대해 결과에 대해 칭찬한 겁니다. 근데 이 아이들에게는 노력을 칭찬하고 과정에 대해 칭찬한 거예요. 여러분 효과가 같을까요? 다를까요? 다르다는 거예요. 그러니까 똑같이 사랑의 마음으로 해줬는데 굉장한 차이를 가져온다는 겁니다. 두 번째 시험을 보게 했어요. 이렇게 칭찬한 다음에 좀 어려워졌습니다. 그런데. 예. 아, 여기 선택하게 했습니다 어려운 시험이 있었고 그 다음에 쉬운 시험이 있었어요 여러분 아이들이 어떤 선택을 했을까요? 과정에 대해 칭찬받은 아이들 야 노력하니까 너참 모습이 보기 너무 좋다 했었어 이런 칭찬을 받은 아이들은 90%의 아이들이 어려운 시험을 골랐답니다 또 도전해 보는 거예요 그런데 지능을 칭찬받은 아이, 결과를 칭찬받은 아이들은 대부분이 쉬운 시험을 골랐대. 왜요? 어려운 시험 보면 내가 또이 지능 좋다는 (웃음) 게안 그렇다는 게 드러날 수 있잖아요. 그걸 피하고 싶은 겁니다. 그래서, 아, 나는 계속 똑똑하고 싶어. 라고 그 심리가 작동이 돼서 쉬운 시험 골랐다는 거예요. 그래서 이분 교수님이 이렇게 얘기합니다. 똑똑하다고 칭찬해준 아이들은 좀더 쉬운 걸 골랐고 멍청해 보일지 모를 위함을 피하려 했다는 거예요. 그러니까 사랑의 마음으로 똑같이 칭찬해 줬습니다. 그런데 어떤 거에 초점을 뒀나에 따라 그 내용에 따라 전혀 다른 결과가 나왔다는 거예요. 세 번째 시험입니다. 똑같이 어려운 시험을 줬어요. 누가 시험 잘 봤을까요? 네, 여러분 여기 노력에 대해 칭찬받은 아이들은 어려운 문제를 반겼다는 거예요. 뭐 어려워도 괜찮아요. 굉장히 깊이 있게 몰두했다고 합니다. 심지어 몇몇 아이들은 그 문제를 풀어내기도 했다는 거예요. 그럴 필요 없었는데도. 그렇지만 똑똑하다고 칭찬받은 아이들은 어려운 시험을 보니까 낙담하고 실망했다는 거예요. 어, 나 똑똑한 줄 알았는데 더 어려운 문제가 왔다는 겁니다. 그리고 또네 번째 시험도 시험도 나오는데 처음에 봤던 똑같은 시험을 줬어요. 그랬더니 노력을 칭찬받은 아이들은 결과가 향상합니다 여러분 같은 사랑의 마음으로 하더라도 어떻게 하느냐에 따라 결과가 정말 달라지는 걸 보게 돼요 사랑과 진리가 어떻게 돼야 돼요? 합해져야 한다는 겁니다 학교든 가정이든 교회든 다 교육하는 곳이지 관계 속에서도 이게 동일하게 적용될 수 있다고 믿습니다 우리의 모든 삶에 뭐가 함께 해야 될까요? 진리가 함께 할때 정말 가장 아름답고 바람직한 결과들이 일어날 수 있음을 믿습니다. 그래서 요한이서 여행이 통해서 아, 내 삶이 진리와 함께하는 인생이 되어야 한다는 걸 그런 모든 만남이 되어야 한다는 걸 다시 한번 마음속에 간직하시고 진리되시는 그리스도를 통하여 그 진리를 더잘 배우며 사랑하며 살아가는 우리의 삶이 되기를 소망합니다 이제 마지막 주제구절 읽고 마치도록 하겠습니다 또 사랑은 이것이니 우리가 그 계명을 따라 행하는 것이오라고 했어요 사랑은 뭐라고요? 계명을 따라 행하는 거예요 그러니까 여기 완전히 사랑과 진리가 하나로 된 모습을 보게 돼요 사랑은 단순히 감정이 아닙니다 하나님의 진리의 계명 말씀을 따라 행하는 것 자체가 그게 뭐라고요? 사랑이라는 거예요. 그리고 여기 공동번역으로 보면 그 개명은 여러분이 처음부터 들은 대로 사랑을 따라 살라는 거라는 거예요. 그러니까 하나님의 개명이 사랑이고 그 사랑을 따라 사는 것이 하나님의 개명이라는 겁니다. 그러니까 성경의 특징은 진리와 사랑이 사실 하나라는 겁니다. 그러므로 우리가 이런 아름다운 진리를 배우고 더욱 사랑하며 아름답고 가치있고 행복하게 살아가는 삶으로 하나님께서 인도해 주시기를 소망합니다. 우리에게 성경을 주셔서 또 거룩한 영을 저희 마음속에 보내주셔서 진리를 알고 믿고 깨닫고 전하는 이 삶으로 초청해 주셔서 감사합니다 이 진리가 얼마나 소중한지를 다시 한번 인식하도록 도와주시고 영원히 우리와 함께할 이 진리를 소중히 간직하며 또 지키고 경험하고 전하는 우리의 아름답고 가치있고 행복한 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 우리의 성경여행이 계속되도록 도와주시고 이 성경여행 속에서 이제까지 발견하지 못한 정말 놀라운 진리들 아름다운 우리 하나님의 마음과 모습을 발견하고 감동받고 행복하게 나누는 우리의 삶이 되도록 도와주시기를 예수님의 이름으로 기도 드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 여러분은 스티브 잡스라는 사람을 아십니까? 그는 1955년 미국에서 태어나 2011년 10월 5일 암으로 세당을 떠났습니다. 그의 인생 경력안에 보면 월트 지준이 이사를 지냈고 1976년에는 사과마크로 유명한 애플 컴퓨터사를 설립했으며 1997년에는 애플 최고 경영자에 올랐습니다. 그랬던 그는 제54회 그래미상 시상식 평생 공로상을 받았고 2005년에는 비즈니스 위크 선정 올해 리더상 2007년과 9년에는 포춘지 선정 최고의 CEO상을 받았습니다. 제가 몇줄안 적어서 그렇지 스티브 잡스는 정말 유명한 인물입니다. 그는 오늘날 전 세계 사람들이 사용하는 아이폰을 2007년에 출시하여 온 세상에 스마트폰의 새 시대를 열었습니다. 하지만 오랫동안 그를 결합했던 지병이 그를 일선에서 물러나게 했고 2011년 그의 꿈이었던 애플 신사옥의 착공을 보지못한 채 56세 의 젊은 나이로 숨을 거두었습니다. 온 세상에 부르고 다나 없던 그가 건강을 잃자 모든 것을 잃은 것입니다. 저는 지난 생명의 양식 시간에 건강도 하나님이 우리에게 주신 달란트라고 분명히 말씀을 드렸는데요. 그렇다면 우리 몸의 건강을 어떻게 지켜나갈 것인가를 우리는 깊이 고민해 보아야 합니다. 그래서 지난 시간에 우리 몸을 창조하신 하나님에 대하여 말씀을 드리다가 시간 관계로 다 말씀을 드리지 못해서 오늘 이 시간에 나머지 부분을 정리해 말씀해 드리도록 하겠습니다. 하나님은 우리 사람을 창조하시고 사람이 먹어야 할 음식에 대해서 정확하게 말씀해 주셨습니다. 그 음식이란 바로 씨가진 채소와 열매 맺는 과일이었습니다. 그런데 사람이 범죄를 하고 에덴 동산에서 쫓겨나게 되면서 하나님은 당시 짐승들의 음식으로 허락하신 푸른풀도 음식으로 사용을 하고 말씀하셨습니다. 한마디로 과일 위주의 음식에 오늘날 채소 즉 채식을 허락하신 것입니다. 그러나 노아 당시 사람들의 죄악이 세상에 차고 넘치게 되고 하나님이 세상을 물로 멸망시킨 후에는 비로소 사람들에게 육식을 허락하셨습니다. 여기까지가 지난 시간에 말씀드린 내용입니다. 그러면 하나님 육식을 허락하셨으니 우리는 모든 짐승들을 우리의 양식으로 삼아야 하는가? 그렇지 않습니다. 하나님은 우리들에게 정확하게 먹을 것과 먹지 말아야 할 것을 구분해 주셨습니다. 너무도 정확하게 구분해 주셨습니다. 오늘은 바로 그 음식들을 살펴보면서 우리의 건강을 지키는 일에 우리가 최선을 다해야 하겠습니다. 먼저 육식동물에 관한 것입니다. 레비 11장 1절로 8절 여호와께서 모세와 아론에게 구하여 그들에게 이르시되 이스라엘 자손에게 과하여 이르라 육지 모든 짐승 중 너희의 먹을만한 생물은 이러하니 짐승 중 무릇 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김질하는 것은 너희가 먹되 새김질하는 것이나 굽이 갈라진 짐승 중에도 너희가 먹지 못할 것은 이러하니 약대는 새김질하되 굽이 갈라지지 아니하였음으로 너희에게 부정하고 사반도 새김질하되 굽이 갈라지지 아니하였음으로 너희에게 부정하고 토끼도 새김질하되 굽이 갈라지지 아니하였음으로 너희에게 부정하고 돼지는 굽이 갈라져 쪽발이로 되, 새김질을 못함으로 너에게 부정하니 너희는 이 고기를 먹지 말고 그 죽음도 만지지 말라. 이것들은 너에게 부정하니라. 그렇습니다. 하나님은 한치 오차도 없이 정확하게 구분해 주셨습니다. 육지의 모든 짐승은 두 가지 조건을 충족시키는 짐승만을 먹으라는 것입니다. 첫째는 쪽발이 되고 둘째는 새김질을 하는 짐승이라는 것입니다. 이두 가지 조건이 충족되어야 한다는 것입니다 쪽발은 발이 갈라진 것이죠 굽이. 그렇다면 이두 가지 조건을 충족시키는 짐승들의 특징이 무엇입니까? 특징이 있습니다 그렇습니다 짐승 중에서도 풀을 먹는 온순한 짐승들입니다 소, 양, 사슴, 노루, 염소 같은 짐승들입니다 그러나 둘 중에 한 가지라도 부족한 것은 하나님이 제휴하라고 말씀하셨습니다 부정하다고 말씀하셨습니다 두 번째는 강에 사는 물고기 종류에 대해 말씀하셨습니다 레위기 11장 9절로 12절 물에 있는 모든 것중 너희의 먹을 만한 것은 이것이니 무릇 강과 바다와 다른 물에 있는 것 중에 지느러미와 비늘이 있는 것은 너희가 먹되 무릇 물에서 동원한 것과 무릇 물에서 사는 것곧 무릇 강과 바다에 있는 것으로서 지느러미와 비늘 없는 것은 너희에게 가증한 것이라. 이들은 너희에게 가증한 것이니 너희는 그 고기를 먹지 말고 그 죽음을 가증여기라. 수종 생물의 지느러미와 비늘이 없는 것은 너희에게 가증하니라. 물에 사는 물고기 종류에도 하나님은 조건을 두셨습니다. 두 가지입니다. 첫째는 지느러미가 있어야 하고 둘째는 비늘이 있어야 한다는 것입니다. 이런 조건을 충족시키는 물고기들에는 어떤 종류가 있습니까? 조기, 붕어, 잉어, 명태, 멸치, 고등어, 참치 등등입니다. 여러분 이런 물고기들의 특징은 무류에 떠다닌다는 것입니다. 깨끗하다는 것입니다. 어릴 적 저는 섬진강가에 살면서 여름이면 꽤 많은 고기들을 잡았습니다. 늦은 오후에 주학을 놓았다가 이른 새벽에 나가서 거두들이면 그 준하게 메기, 뱀장어, 가물치 등 많은 고기들이 잡혔습니다 먹을 것이 절대적으로 부족했던 그 당시에 그런 고기들을 잡아서 집에 가려고 하면 아버지에게 칭찬을 많이 받았습니다 그런데 하나님이 먹지 말라 하신 물고기들 즉 비늘이 없거나 지느러미가 없는 물고기들의 특징은 강 바닥에 기어다니거나 뻘 속에 숨어 산다는 것입니다 그러다 보니 사람의 몸에 좋지 않은 것들을 먹게 되는 것이죠 물론 바다의 생물도 다를 바 없습니다 그런 것들 하나님이 먹지 말라 하셨습니다 왜 그럴까요? 건강에 좋지 않기 때문에 그렇습니다 세 번째는 날개 달린 새에 관한 것입니다 레비기 11장 13절로 19절 새 중에 너희가 가증이 여길 것은 이것이라 이것들이 가증한 즉 먹지 말지니 곧 독수리와 솔개와 어흥과 매와 매 종류와 까마귀 종류와 타조와 다오마스와 갈매기와 새매 종류와 올빼미와 노자와 부엉이와 따오기와 당어와 오름과 학과 황새 종류와 대승과 박준이라 여러분 하나님이 허락하신 새의 특징은 먹으라고 허락하신 새의 특징은 부리가 날카롭지 않고 육식을 하지 않는다는 것입니다. 여기 기록된 이 대부분의 새들은 불이, 이 부리가 날카롭고 육식을 하죠. 고기를 잡아먹고. 그런 것 부정하다는 것입니다. 마지막 네 번째는 곤충들에 관한 것입니다. 레위기 11장 20절. 날개가 있고 내 발로 기어다니는 곤충은 너에게 가증하대. 오직 날개가 있고 내 발로 기어다니는 곤충 중에 그 발에 뛰는 다리가 있어서 땅에서 뛰는 것은 너희가 먹을지니 곧그 중에 메뚜기 종류와 배짱이 종류와 귀뚜라미 종류와 파종이 종류는 너희가 먹으려니와 오직 날개가 있고 기어다니는 곤충은 다 너희에게 가증하니라 여러분 여기까지가 하나님의 기준입니다 어쩔 수 없이 육식으로 허락하시긴 하셨지만 꼭 먹고 싶으면 여기까지라는 것입니다 데드라인입니다 우리 몸은 하나님께로부터 받은 하나님의 성전이라고 이야기했습니다 이 성전을 건강하게 지켜나가는 것이 하나님이 맡기신 우리의 건강 탈란트를 훌륭하게 사용하는 것입니다. 청자 여러분, 하나님 우리에게 건강의 탈란트를 맡기셨으면 그 건강의 탈란트를 잘 활용하셔서 우리의 몸을 건강하게 지키게 되기를 간절히 바랍니다. 그것이 하나님께 칭찬받는 비결입니다. 감사합니다.